0: L'écologie,
1: avec Paloma Moritz. Oh.
2: Ah, avec, là, des là soucis, la des la soucis, la des soucis.
3: Vous
0: êtes sorti de l'anonymat lors de la demi-finale de Roland-Garros, en vous enchaînant au filet du cours central vous
1: voilà, vêtu d'un t-shirt avec cette inscription en anglais, il nous reste 1028 jours. Vous connaissez Dernière Rénovation C'est la nouvelle campagne de résistance civile qui ne cesse de faire parler d'elle. Entre l'action choc d'une militante qui a interrompu la demi-finale de Roland Garros en s'attachant le cou au filet du célèbre cours pour alerter face à l'urgence écologique, les blocages de la circulation en région parisienne, l'action devant l'Assemblée nationale ou encore l'altercation entre une de ses membres et Apolline de Malherbe qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
3: Là, vous avez bien vu face à vous euh, que vous aviez suscité une forme de, de découragement, même de colère, des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit Mais laissez-nous juste aller bosser, quoi. Ouais, mais c'est très différent. La colère
0: sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire ah, que la plupart des personnes. J'ai l'impression, comprennent... de toute
3: façon, que vous ne m'écoutez pas. Donc, euh, non, en fait, je peux ça vous poser des aussi... questions,
0: mais alors vous. Mais en fait, ça, oh fait, fait, ça vous fait Vous êtes dans votre TGV, là. Non, aucun média nous écoute non plus. Donc, en fait, moi, là, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de
3: se. Faites vous voulez, quoi, en fait. Je suis
0: juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. Leur objectif,
1: obtenir une victoire politique sur la rénovation énergétique à travers des actions de perturbation non violentes répétées dans le temps. Mais au milieu de tout ce brouhaha médiatique, cette revendication n'est pas toujours audible et on finit presque par l'oublier. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu recevoir deux membres de dernière rénovation sur le plateau de Blast, pour comprendre l'origine de ce mouvement, ses modes d'action et sa revendication. Alizé, Thibault, bonjour. Merci d'être venu bonjour sur le plateau ma... de Blast. Euh, alors, on va commencer par le commencement. Euh, je vais expliquer un peu rapidement euh, ce qu'est dernière rénovation. Donc vous êtes euh, lancé en mars. Vous avez écrit une lettre ouverte euh, au président dans laquelle vous donnez euh, un mois pour s'engager euh, à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040 et élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes. Et euh, dedans, vous dites que euh, s'il ne répond pas à cette demande, vous allez entrer en résistance civile pour prévenir du crime à l'encontre de notre pays, de l'humanité, euh, de la vie sur Terre. Est-ce que vous êtes sûr que Emmanuel Macron a bien reçu euh, cette lettre?
3: Du coup, c'est moi qui ai envoyé ce, cette, ce petit mail. Je n'ai pas eu de réponse, donc je ne pense pas qu'il l'ait qu reçu. Mais en tant que citoyen, c'est là qu'il faut passer apparemment pour pouvoir dialoguer avec notre président.
2: Je pense qu'il l'a reçu. Mais après, est-ce qu'il l'a lu oui. On ne sait pas. Mais, mmh. mais en tout cas, il a été reçu. Et puis après, on a, on a fait quand même pas mal de déclarations entre temps. Donc je pense qu'à mon avis, ils sont au courant qu'on a une demande.
1: Vous lui avez donné
3: un mois. Est-ce que ce n'est pas un peu court En fait, il nous reste deux à trois ans. Donc, en fait, avoir un mois,
2: euh,
3: est-ce que... Deux à trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre euh, Deux à trois ans, même plus, euh, plus que ça
2: C'est à peu près ça. Bah, le
3: GIEC dit
1: trois ans pour inverser la courbe des émissions ça. de gaz à effet de serre.
2: En gros, c'est ça. C'est deux à trois ans pour... Ah ouais, inverser la courbe et être sur les rails de quelque chose ouais. qui peut être viable. Donc
1: transformer totalement nos sociétés. quoi.
2: C'est ça. Mais on, ça ouais. mais donc du coup, le travail oui. continuera bien après ces 2-3 ans. Mais si d'ici 2-3 ans, on est toujours sur la même pente, ça sera devenu quasiment impossible en réalité de, de, de rester dans les clous de, de ce que nous demande le GIEC.
1: Donc au regard de ces 2-3 ans, pour vous, un mois, c'est pas... Bah, un mois pour que le président ait à répondre
3: de juste des citoyens qui demandent bah, qu'on protège leur vie. Mais non, c'est... C'est le strict minimum.
1: De façon générale, pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette campagne que vous appelez de résistance civile
2: Parce que je pense que, comme beaucoup de personnes, on est assez désillusionné sur toutes les méthodes qu'on nous a proposées, comme pouvant marcher, d'aller voter, de faire les marches climat... Euh, d'en parler autour de nous, euh, les petits gestes du quotidien. Enfin, moi, personnellement, je suis passé par à peu près toutes les étapes et j'en rencontre beaucoup de gens qui sont passés à peu près par toutes les étapes aussi. Et Je pense que c'est aussi euh, une certaine analyse qu'on porte sur euh, la nature du problème et le fait que globalement, tout le monde sait à peu près ce qu'on est censé faire, qu'il y a de, surtout depuis quelques années, quand même beaucoup de contenu qui a été produit. Oui, c'est le,
1: le président du GIEC qui dit euh, « nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et maintenant il faut décider de le
2: faire ». Exactement, et donc à partir de ce constat-là que ce qui nous manque, c'est la volonté politique, en fait c'est de ce constat-là qu'on a imaginé comment est-ce qu'on pouvait agir aujourd'hui pour forcer en fait un agenda politique auprès d'un gouvernement qui manifestement ne, ne, ne souhaite pas et ne, ne compte pas le mettre en œuvre. Et pour ça, on s'est aussi inspiré de tout un tas de mouvements et d'épisodes politiques dans l'histoire humaine qui ont réussi à imposer des agendas politiques par des types de campagnes qui, en fait, plaçaient nos dirigeants, leurs dirigeants, face à un dilemme qui était soit de réprimer de façon massive des demandes qui étaient justes, soit de concéder à ces demandes et, euh, et de les mettre en application. Pour vous, vous
1: inscrivez dans l'histoire de mouvements de désobéissance euh, civile qu'on a vu émerger à travers les années, que ce soit euh, les suffragettes euh, euh, ou euh, notamment bah, justement les, les Freedom Riders euh, dont vous dites euh, vous, vous inspirer parce que vous expliquez justement ce que, quelle est l'histoire des Freedom Riders et pourquoi est-ce que pour vous elle fait, elle fait écho à ce que vous essayez de faire euh, aujourd'hui
2: Je vais être court, c'est une longue histoire. Euh, mais, euh, mais en gros, on est dans le mouvement des droits civiques américains. Ça fait 90 ans qu'il se passe globalement pas grand-chose depuis l'abolition la, de l'esclavage. Donc, tout le monde est un peu déprimé. Et, et, on, et on fait ce parallèle-là aussi, parce que et même si, évidemment, ça n'a rien à voir ce qu'on subit euh, aujourd'hui euh, par rapport à par rapport à ce qui était subi par les Noirs américains à l'époque c'est complètement différent mais la similarité c'est que une
1: sorte de stagnation dans les modes d'action aujourd'hui
2: ouais il y a une stagnation et surtout il y a un peu une déprime de putain ça fait 30 ans qu'on euh, dit il faut que ça change il faut que ça change mais que la situation évolue pas euh, il y a un afflux qui se passe avec euh, le boycott des bus de Montgomery en 59, Rosa Parks, machin, tout le monde super, euh, tout feu, tout flamme, un peu comme euh, 2019 euh, dans les pays occidentaux, notamment en France, avec euh, les marches climat de malades, Extinction ouais, Rebellion qui Le mouvement qui se lance, for
1: Climate à l'international. Climate. Euh, Greta Thunberg. Greta
2: Thunberg, hum. etc. Et juste après ça, en 59, tout qui retombe. Et là, on est en 1961. Les gens ont vraiment les boules. Il n'y a pas un grand processus de consultation pour mettre tout le monde d'accord sur savoir ce qu'on va faire. Il y a 13 personnes qui décident de faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir une victoire, qui montent dans un bus, 7 noirs, 6 blancs, alors que c'est encore interdit à l'époque, qui vont pas jusque l'État un petit peu raciste des États-Unis, la Virginie, à la frontière avec le Nord, jusque dans l'État le plus raciste du Sud des États-Unis, là où ils savent qu'ils vont risquer leur vie. Ils y vont... Ils se font casser la gueule, euh, incendiés, euh, jetés en prison.
1: Ils sont attaqués aussi par des membres
2: du Klan. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Leur bus est arrêté, ils le mettent en feu, euh, ils bloquent les ports. Parce qu'ils respectent pas la ségrégation dans ouais. les bus. Exactement, ouais. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, les photos font le tour du monde, les gens voient le sacrifice, l'engagement, etc.
1: Ouais, ils
3: voient comment les Noirs sont traités aux États-Unis.
2: Ça fait remonter aussi ce sujet, en fait. Ça, ça met, euh, à la, ça ramène à la surface une violence qui est déjà là. Et à la suite de ça. Le Trois jours plus tard, 24 étudiants montent dans un bus, refont exactement la même chose. Et ensuite, pendant trois mois, il y a 430 personnes qui descendent, inspirées par les actes de euh, 13 personnes euh, qui ont euh, décidé de, de prendre des risques énormes pour, pour impulser euh, quelque chose. Et ça nous paraît comme étant un, un épisode historique qui est particulièrement intéressant euh, à utiliser à, à ce moment euh, de l'histoire.
3: Et juste ces 430 personnes sont
1: en prison
2: Oui. Ils sont fait, ouais. fait arrêter
1: Ouais. Suivent, Et donc, finalement, ils ont obtenu gain de cause
2: Tout à fait. Ouais. Et ils ont obtenu parce que ça a placé les autorités américaines dans un dilemme qui n'était pas tenable, parce qu'ils se revendiquaient d'être le pays des droits de l'homme, etc. Et en même temps, il y avait ces photos-là qui faisaient le tour du monde. Ils avaient déjà voté des lois qui disaient que les transports interétatiques devaient être déségrégés, mais ils ne les mettaient pas en application parce qu'il y avait des intérêts conflictuels, qu'il y avait des gouverneurs du Sud qui ne voulaient vraiment pas le mettre en application... Et ça a créé une crise politique telle que Kennedy, à ce moment-là, a accepté, en fait, de, de, de faire ce pas euh, et, euh, et de mettre en place cet élément législatif pour de vrai. Parce qu'il ne qu pouvait pas se permettre d'avoir
1: autant de personnes qui allaient en prison euh...
2: C'est ça. Mmh. En termes d'image publique, en plus la mobilisation alimentait la mobilisation aussi, les forces de l'ordre étaient un peu surmenées euh, là-bas parce que les, les prisons étaient pleines, et les médias s'en sont emparés aussi, donc il y, mmh. y a plein d'ingrédients qui doivent être réunis pour que cette percée puisse arriver, mais on sait à peu près c'est quoi les ingrédients qui doivent être là. Donc là, l'enjeu, c'est. Essayons au moins euh, de les mettre en œuvre pour, pour voir si, euh, si ça peut marcher. On pense que ça a une bonne chance de, de marcher.
1: Bah, C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre communication. Vous écrivez « Nous contraindrons le système judiciaire à faire un choix, nous mettre en prison par milliers ou admettre la nécessité aujourd'hui de la résistance civile face à un État criminel euh, ». Il y a une autre dimension de vos actions, c'est euh, c'est la question de la, de la perturbation que vous assumez en disant que euh, ça peut avoir l'air euh, impopulaire, euh, mais que la perturbation est nécessaire pour euh, recentrer notre action, enfin euh, notre attention collective face à la menace du désastre climatique. Euh, Alizé, vous vous avez euh, donc bah, perturbé euh, la demi-finale de Roland-Garros en vous accrochant euh, au filet euh, devant 2 millions de euh, téléspectateurs. Vous avez fait 40 heures de garde à vue pour ça, vous avez bloqué des routes. Et aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est de vous dire vous êtes prête à prendre des amendes, à faire de la garde à vue, parce que, parce que vous êtes persuadée de, de mener, enfin, d'être dans le juste, en quelque sorte
3: Complètement. Je pense que. En fait, si on pouvait faire autre chose, enfin, si je pouvais faire autre chose, je ferais autre chose. J'ai pas, enfin, pas envie d'emmerder les gens et de les faire chier et, euh, et de, et de, de sauter sur un terrain euh, de tennis juste parce que je trouve ça trop cool. Euh, de, enfin, de bloquer des gens qui vont au taf ou qui vont en voyage. Euh, je pense pas que ce soit humain. De et euh, et oui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais aujourd'hui, il nous reste en fait, c'est notre seule chance aujourd'hui de d'essayer de sauver l'humanité. C'est par la perturbation répétée. Donc, euh, oui, moi, je pense que je suis dans le juste. Et toutes les personnes de dernière innovation le sont aussi.
1: Et donc, aujourd'hui, vous n'avez euh, pas peur de continuer à faire des gardes à vue, de continuer à prendre des amendes Si, bien sûr que j'ai peur. Euh, j'ai peur, mais je pense que ma
3: peur, elle est plus faible de prendre des amendes ou de faire des plateaux télé et de, et de continuer là-dessus que, en fait, euh, la peur de là où je suis en train d'être amenée, là où mon futur est en train d'aller, de... quoi.
1: Alors justement, vous avez commencé vos mouvements de perturbation des, des, des axes en avril, donc, vous avez bloqué le périph' parisien, euh, puis la 13 en avril, et puis en juin, vous avez bloqué des routes à Neuilly, à Boulogne, euh, le périph' à nouveau. Euh, et bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que quand on voit euh, les vidéos, vous êtes très peu, puis vous bloquez des axes entiers. Et, euh, et puis, euh, on voit les réactions aussi des gens euh, qui euh, soit vous insultent, soit essaient de vous, de vous traîner. Euh, co comment est-ce que... Euh, euh, qu est cette, cette, cette espèce de confrontation, en fait, un peu entre deux mondes Comment est-ce que vous la vivez Comment est-ce que vous arrivez à, à expliquer à ces personnes-là pourquoi vous faites ça, en fait
2: bah Déjà, on, on leur explique, on va dire, quand on est sur place. Euh, mais après, euh, je pense qu'on est aussi assez lucide sur le fait qu'il que y a une partie des gens euh, qui vont nous soutenir euh, parmi les automobilistes et il y a une partie des gens qui, juste, euh, sont énervés parce qu'ils ils étaient en train d'aller quelque part, et puis personne n'aime personne aime être perturbé. Mmh. Euh, donc on accepte aussi le fait que... Euh, de on, déplaire. On accepte le fait de déplaire euh, à, à ces personnes-là, et, euh, mmh. et, et on le fait aussi à partir d'un acte d'amour euh, pour ces personnes-là aussi, et on n'attend pas forcément à ce qu'ils nous tapent sur l'épaule en disant « Oh, merci, vous êtes vraiment trop géniaux de faire ça ». On mmh. le fait parce qu'on pense que c'est juste. Et moi, petite personne je pense que c'est un acte d'amour presque... Euh, presque un peu suprême de, de faire ça. Moi, quand je m'assois sur la route, je suis complètement prêt à, à me faire cracher au visage, euh, euh, parce que je sais pourquoi je le fais. Et, euh, et, et je pense qu'il y a aussi une, une autre histoire à raconter autour de, du fait d'aller sur la route, parce que c'est beaucoup une question d'histoire, en fait. C'est quoi les histoires qu'on raconte Et mmh. une histoire qui peut être racontée, c'est... Ah, on y va, il y a des gens qui vont sur la route, ils bloquent des gens et les empêchent d'aller au travail, etc. Une autre histoire qu'on peut raconter, c'est aussi... Euh, c'est la communauté humaine qui se parle à elle-même. Et c'est en fait des êtres humains qui, euh, qui vont se parler euh, à leur père par une action, euh, parce qu'on est tous concernés. On est tous complices. Il y a évidemment des gens qui détiennent des leviers de pouvoir plus importants que d'autres, qui en sont plus responsables, etc. Mais in fine, euh, c'est une crise existentielle qu'on traverse. Euh, et, euh, et du coup, le fait d'aller sur la route, sur peut-être un des espaces les plus publics de tous nos espaces publics, qui est euh, ce que tout le monde emprunte pour se déplacer, on y va et on, et on dit au monde entier... Euh, je refuse de continuer à coopérer avec ce système-là. Et, euh, et, et que vous le vouliez ou non, j'impose par mon corps. Je suis prêt à prendre le risque de mettre mon corps sur la, sur la ligne. Euh, et maintenant, on s'arrête. On s'arrête. Je ne laisse pas ça continuer. Mmh. Et euh, roulez-moi dessus si, euh, si ça vous déplaît. Mais je préfère mmh. faire ça plutôt que de mourir en silence. C'est un, un peu ça. Enfin, c'est plutôt ça, en fait, nous, le, les, 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 le récit qu'on essaie de construire avec euh, avec ses, avec ses actions en plus du fait que ça perturbe avec ça.
3: Je dois le faire. C'est pas que j'ai envie de le faire. C'est pas que euh, genre ça me plaît d'aller emmerder euh, des automobilistes sur l'autoroute. C'est c'est que là c'est une question
1: de réalité euh, climatique et il faut absolument faire quelque chose.
3: Et si je peux ajouter, euh, moi il y a six mois. Euh... Enfin, euh, j'avais vu euh, ces personnes qui s'asseyaient sur la route, euh, souvent des, des routes à sens unique, c'était pas l'autoroute ou le périph' à ce moment-là. Mmh. Et moi, ça me mettait hyper mal à l'aise, en fait. Je, mais parce que j'étais pas au, au courant... Enfin, je sais qu'on dit que c'est la merde, que le climat va mal, mais j'avais pas plus d'informations, je suis pas allée rechercher. Genre, j'ai juste vu que c'était la merde. Bon, OK, j'ai capté, on nous en parle tous les jours, donc je vais pas chercher plus loin. Et de voir ces personnes qui, qui, qui se mettaient avec une pancarte euh, euh, genre « je suis terrifiée de quelque chose qui va m'arriver » et tout... Euh, je sais pas, moi, je sentais qu'en moi, ça, ça créait un truc de... Ils sont bizarres, ces gens, en fait, à faire ça. Enfin, et, et que six mois plus tard, en fait, c'est moi... Enfin, je suis à, à cette mmh. place-là, euh, parce que... Euh... Mais qu'est-ce qui a changé, alors ben, J'ai enlevé mes œillères, et en fait, je me suis dit, OK, euh, je suis prête à, à regarder en face la, la réalité dans laquelle on est en train d'être amené. On parle d'un milliard de personnes sur les routes. On, on dit que là, il nous reste deux à trois ans, parce qu'en fait, sinon, on pourra pas rester sous les 1,5 degrés comme on, comme on nous a dit. Euh, et et c'est juste normal aussi que des personnes sur les autoroutes ou sur le périph' ne comprennent pas ce qu'on fait parce que moi il y a six mois je ne l'aurais pas compris non plus et, et, et du coup moi aussi j'essaie d'être un peu cette personne qui euh, va titiller quelque chose en eux parce que ça va les faire chier parce qu'ils vont se dire mais c'est qui ces personnes ces humains qui sont prêts à foutre leur cul sur la route et, euh, et, et que les gens se questionnent en fait sur oui. comment un, un, un être humain est prêt à faire ça et, et, et je pense que moi quand j'ai réalisé ça ça m'a mis aussi un coup de pied au cul pour aller le sur la
1: route Ouais, de se dire cette personne n'est peut-être pas si folle que je mmh. le pense au premier abord Il y a un truc que, disent, que disaient beaucoup euh, les jeunes dans les marches climat, euh, euh, quand il euh, quand, quand, quand y avait des grandes masses comme ça, et il y avait plein de personnes qui les regardaient par la fenêtre et ils disaient « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous mmh. ». Est-ce que c'est ce que vous dites, vous aussi, aujourd'hui ou pas
2: Enfin, il y a, y a de ça, mais... Euh, déjà C'est on... quoi
1: le message que vous envoyez, en fait enfin, c est, c est, Par exemple, je ne sais pas si vous pouviez, quand vous faites ces actions-là, parler avec un haut-parleur à tous les automobilistes qui sont bloqués, qu'est-ce que vous leur direz
2: bah déjà, en fait, on parle au monde à travers mmh. ces actions. On ne parle pas vraiment qu'aux automobilistes. Et oui. euh, les automobilistes, c'est plus. Euh, il se trouve qu'on est là est dans ces. C'est dommage
1: collatéraux, on, du, du Il message, se trouve
2: qu'on qu est, est ensemble mmh. dans cet espace-là, mais, mais on n'essaie pas de convertir des gens à travers des blocages en allant leur parler, en leur disant on va vous bloquer, donc comme ça après vous nous rejoindrez sur la route. Il peut y avoir ce genre d'effet. De, 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 mais euh, en fait, on parle. Pas
1: forcément convertir, mais provoquer une réaction. Euh... On, on,
2: on pense que le message qu'on envoie à tout le monde à travers ces actions, c'est. Euh, quand vous voyez ces images, que vous, êtes, que vous soyez obligé de vous positionner, euh, de prendre parti et de vous dire qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais dans cette voiture-là Est-ce que c'est juste que ces personnes-là soient envoyées en prison ou traînées sur la route, etc. Ou est-ce qu'en fait, c'est plutôt leur demande euh, qui est juste Et même à un niveau un peu plus ultime, je dirais, c'est euh, soit considérer qu'on est fou, soit accepter que c'est le monde dans lequel on est qui est fou. Et donc, c'est un peu de poser ce dilemme de où est la normalité, en fait mmh. Où est la normalité et, et, et si, du coup, par l'inverse, si tu acceptes le fait qu'en en fait, on n'est pas fou, dans ce cas-là, inévitablement, ça t'envoie dans une direction qui est... Ça veut donc dire qu'il y a quand même quelque chose qui est sacrément... Barjo avec la société dans laquelle on vit et avec le projet qui est en train d'être euh, mis en œuvre.
1: Il y a un petit niveau matrix, là.
2: <rire> un peu. <rire>
3: pour, pour moi, là, si, si je devais prendre le micro, et je, je pense que c'est personnel à chacun, chaque personne sur Dernière Innovation, mm. chacun a son message à passer et, et qu'il est personnel parce que chacun ressent quelque chose à l'intérieur de soi. Euh, si je devais crier euh, et, et juste dire, en fait, c'est la, la fin du monde. Enfin, c'est... C'est dur en fait de s'en rendre compte, mais et parce que on en voit partout dans les films et c'est réel, c'est que là en fait on est en train d'écrire le dernier chapitre de toute notre humanité, genre de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. Là c'est ce qu'on est en train d'écrire le dernier chapitre. Donc moi je prendrais juste le micro et juste que les gens réalisent que c'est la fin du monde et c'est hyper dur à le réaliser. Même moi à des moments genre j'essaye d'oublier parce que c'est pas simple, mais il faut qu'on se le mette dans la tête en fait mmh. que c'est la fin du monde et c'est pour... et on n'a plus d'autre option que de se mettre sur les routes et, de, et de, après de, de faire la rénovation énergétique et d'autres mesures qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Bah, de faire en sorte que ce ne soit pas la fin du monde,
1: que ce soit la fin d'un monde. mais euh... Complètement. Euh, alors Justement, on va revenir à votre revendication. C'est euh, la rénovation thermique globale euh, des bâtiments. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'avoir une seule mesure et pourquoi celle-ci en particulier
2: euh, On pense déjà que le mouvement climat a besoin d'une victoire. Euh, et Historiquement, encore une fois, ça s'est vu à plein de reprises que euh... si on se concentre sur une ben, en fait de manière générale euh, la, la mobilisation euh, c'est pas un phénomène rationnel c'est euh, en fait qu'il y a des poussées d'espoir et à partir de ces poussées d'espoir il y a plein de gens qui sortent qui sont en mode de, en fait c'est possible parce que vu qu'on a une impuissance politique apprise il faut la déconstruire cette impuissance donc c'est ça qu'on essaie de faire là, c'est de faire un cas d'étude un, un cas d'école euh, sur comment déconstruire notre impuissance apprise en prenant du coup une seule revendication qui soit gagnable c'est-à-dire mmh. une revendication où la bataille des idées, elle est déjà gagnée, que ce ne soit pas un sujet clivant. On a pris celle-là parce qu'elle vient de la proposition euh, de la Convention de pour le Climat. C'est une des mesures qui était les plus populaires dans les sondages qui ont été faits par la suite. Donc, Globalement, il y avait une majorité de Français qui étaient en mode Ouais, génial, même les propriétaires. Et il y avait une majorité de gens qui étaient Ouais, génial, il faut le faire. Euh, C'est probablement la mesure qui est la plus à même aujourd'hui de faire converger justice sociale et justice climatique, qui est quand même un truc qui tient à cœur à beaucoup de monde, mais parfois on ne sait pas exactement euh, comment euh, faire advenir ce truc un peu théorique. Bah, ça, c'est typiquement une incarnation de ça. C'est vraiment un sujet win-win. Mmh. Et si on n'est pas capable de gagner ça, c'est ça la formulation qu'on veut c'est si on n'est pas capable de gagner ce truc, mais il n'y a aucune chance qu'on arrive à gagner les centaines d'autres batailles qu'on va devoir gagner dans les deux à trois années... Euh, à venir. Oui,
1: surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment un sujet, la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de Français qui sont dans cette situation et que les logements, c'est le troisième poste le plus émetteur en France. C'est 18 de nos émissions nationales. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'y est pas du tout, en fait, sur cette question de, de rénovation énergétique, puisque le, le gouvernement a annoncé qu'il y avait eu 750 000 rénovations en 2021, alors qu'en réalité, il y en a moins de 60 000 qui ont été faites de manière globale. Donc, en fait, dans ces 750 000, euh, le gouvernement compte un changement de fenêtre, ce qui n'est pas vraiment une, ouais. une, une rénovation. Euh, c'est face à cela que vous alertez aussi, c'est-à-dire, en fait, c est, c est, cette technicité aussi des mesures, parce que c'est ça qui est compliqué. Parfois, on peut se dire, ah ben non, en fait, ça va, on a pris mmh. le bon chemin euh, mmh. et, on, et les citoyens ordinaires ne savent pas, euh, en fait, que euh, toute, la plupart des spécialistes disent qu'on est très, très, très en retard sur la question de la rénovation thermique.
2: C'est là où, nous, on n'est on, on est pas vraiment une association euh, de plaidoyer au sens classique euh, du, du terme. Euh, on, on essaie en effet de, de démystifier certains éléments euh, de, de liés à la rénovation énergétique. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont déjà mmh. présents dans cet espace-là. Donc, on essaie plutôt de s'entourer de ces acteurs-là euh, et... Euh, et de faire que, bah, en amenant le sujet sur la table, potentiellement, ils aient aussi plus la parole, parce que ce n'est pas un sujet qui intéresse énormément d'habitude les gens. Mais là, oui. bizarrement, dans les médias, moi, je trouve qu'on n'a quand même jamais autant entendu parler de rénovation énergétique que depuis quelques semaines. Et il y a en effet un, un travail assez important à faire, de fact-checking sur ce qui est dit par le gouvernement, mais ce qui pourrait être fait pour euh, tout un tas de, de sujets, à mon avis. Enfin, il y a quand même un consensus global que les gens captent qu'on ne fait pas du tout assez de rénovation énergétique. Mmh. Et... Euh, donc, le, le, la tentative du gouvernement de, euh, de, de faire croire que tout est bien de ce niveau-là, pour moi, n'a pas, euh, pas été couronnée de beaucoup de succès, parce que globalement, euh, les gens sont quand même très conscients du fait qu'il qu y a énormément à faire.
1: Donc... Aujourd'hui, comment est-ce que euh, vous voyez les choses pour que votre, euh, cette mesure-là, elle soit mise en place Est-ce que euh, l'idée, c'est d'essayer de créer de plus en plus de perturbations jusqu'à ce que ça devienne euh, insupportable pour le pouvoir et qui se disent bon, il faut absolument qu'on agisse là-dessus Est-ce que euh, vous allez essayer, euh, en parallèle, de dialoguer avec les députés, il n'y euh, a pas longtemps, il y a certains de vos membres qui se sont collés les mains devant les pavés de l'Assemblée nationale euh, comment est-ce que vous voyez les choses, en fait, là
3: Pour moi, c'est les deux les deux sont compatibles. Euh, on va continuer à perturber jusqu'à temps que le gouvernement euh, nous parle ou réponde aux mails qu'on a envoyés il y a, il y a peu. Si on a euh, cette ouverture et cette conversation, bien sûr qu'on que ira parler à des sénateurs, qu'on ira parler au président, au président de la République s'il nous prend au sérieux et qu'on lui dit que c'est ça qu'il faut mettre en place. Voilà.
1: Pourquoi, pour vous, quels seraient justement les, les impacts que pourrait avoir une victoire législative sur cette question de la rénovation thermique des bâtiments
2: Alors, Au niveau du mouvement climat et de la société française, ça enverra un message fort qui est que des citoyens peuvent euh, aujourd'hui euh, imposer des agendas euh, politiques euh, par euh, la force de, euh, de leur corps et, euh, et, et de leur voix politique. Donc ça déjà, ce serait un truc énorme. Et après, bah, par rapport à la société française, euh, si les mesures étaient appliquées, ça créerait entre 200 et 300 000 emplois. Euh, ça permettrait de diminuer nos gaz à effet de serre de manière colossale. Euh, ça améliorerait la condition de vie de, de millions de, de personnes. Donc, ce serait, ce serait une avancée majeure dans l'histoire de notre pays et surtout une avancée qui ouvrirait la porte euh, aussi à, à, à beaucoup, beaucoup d'autres euh, avancées qu'on qu pourrait mettre en place dans les quelques années à venir.
1: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez eu beaucoup de médiatisation Donc vous, Alizé, et puis il y a aussi une autre militante, Sacha, qui a été médiatisée avec cette fameuse séquence avec Apolline de Malherbe.
0: Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là ah, que, voilà. vous, pensez donc que moi, vous avez répondu à ma question. Est-ce que vous pensez vous... que moi j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel deux mmh. milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux mmh. Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Vous
3: pensez réellement Donc vous préférez renoncer à, à une... C'est toute une
0: manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer. Renoncer à avoir des enfants, ça ne veut pas dire que je renonce à l'humanité. Je suis en train de me battre aujourd'hui pour sauver ce que j'aime. C'est ça, avoir de l'humanité.
1: C'est aussi retrouvé sur le plateau de Touche pas à mon poste, où elle était invectivée dans tous les sens. La séquence est quand même vraiment hallucinante et clairement assez flippante. Quoi. Mais c'est quoi votre solution aujourd'hui pour que moi, je dise à ma fille ce soir, ma chérie pour que tu ailles bien, pour que tu sois plus heureuse, eh bien, tu ne vas plus faire ça et tu ne vas plus faire ça. Parce que je ne vais pas dire que tu vas faire la guerre civile, en fait. Vous voyez battez -vous, dis, ou
0: pas – Battez-vous, battez-vous, aujourd'hui ?– Oui. – Pourquoi est-ce que vous avez le droit de voter Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues dans l'histoire pour qu'aujourd'hui, voilà. on ait le droit de oui, voter. – ouais, Nous voulons de la politique, nous voulons de l'héritage. – On ne peut, peut pas parler de ça, mais ne pas Madame, elle est concrète. – Aujourd'hui, si vous voulez, vous parlez de quelque chose. – Non, non, non. – C'est une question. – Allez euh, aujourd'hui, le gouvernement, c'est lui qui mais peut s'influer. Mais arrêtez
2: de parler comme ça, c'est ridicule. C'est contre-productif. Aujourd'hui, on, on a un pouvoir d'agent. C'est do... pas
0: alarmiste. donnez ah, si, si,
2: ça, ça, ah, si, si. Ah, vous très
1: Est-ce que vous avez l'impression d'être audible, au fait, aujourd'hui, dans l'espace public Ou est-ce que vous vous dites, en fait, aucun média ne nous écoute, comme le disait Sacha sur le plateau de d'Apolline de Malherbe
3: pour moi, c'est difficile. J'ai à des moments j'ai un peu l'impression que j'ai été, enfin, j'ai été invité sur le terrain de Roland-Garros parce que j'ai fait une action, mais c'est pas parce que euh...
2: sur les jadeaux,
1: euh, ouais. Vous avez... oui. J'ai dit quoi dit Sur le terrain de Roland-Garros, parce euh, que là, je crois que vous n'étiez pas trop invité. Ouais. Ouais. <rire> <Là, je rire> vous voulez pas trop de vous là. <rire> <rire> mais, ouais,
3: moi, je me suis demandé en fait est ce qu'il veut. Enfin, la, la plupart des questions, ça tournait autour de 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 moi, mais pas forcément en fait de la revendication ou juste même qu'est-ce qu'on fait ici, tous les trois sur ce plateau En fait, on est juste en train de parler de... Il nous reste deux à trois ans, en fait, pour euh, faire tout ce qui nous reste à faire pour créer ce monde nouveau dont on parlait un peu plus tôt. Et, et, et j'ai pas l'impression que sur les plateaux euh, que j'ai faits, euh, on en parlait réellement, en fait, de mmh. cette, cette vérité-là. Enfin, C'est un
2: peu le travail qu'on essaie de faire, après, nous, de, justement, d'apporter de, ces messages-là sur ces plateaux. Euh, après, je pense que... Il y a plein de choses qui se diffusent de manière pas informationnelle et que parfois on met, on met beaucoup l'accent sur les informations, mais en fait ce qui touche les gens, c'est aussi, euh, aussi des postures, c'est aussi euh, la sincérité d'avoir quelqu'un comme, euh, comme Alizé ou comme Sacha qui va sur un plateau et qui dit en fait euh, voilà ce qui est en train de se passer, voilà moi comment je me sens par rapport à ça. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui par exemple maintenant s'intéressent à ce qu'on fait, qui sont venus à nos réunions publiques parce qu'ils ont vu mmh. des séquences avec Apolline de Malherbe ou surtout je pas mon poste. Et c'est pas, et ils n'ont pas été convaincus par des informations parce que c'est pas des endroits où euh, Enfin, C'est pas des endroits. J'ai été
1: convaincu par la sincérité de la démarche.
2: C'est ça, et par le fait de et par le fait de voir un être humain euh, révolté qui a le courage d'aller sur un plateau avec des gens qui sont en train de lui rire au nez et de dire mais j'en ai rien à foutre que vous me riez au nez parce que je sais que ce que je fais est juste et c'est vous qui êtes juste complètement perdu en fait et juste mmh. le fait d'incarner ça et c'est la même chose que d'aller sur la route en fait c'est la même chose c'est une action aussi c'est le fait de, de porter quelque chose au delà des mots. Et, et en fait je pense que c'est une des erreurs principales de, de beaucoup de nos tentatives ces dernières décennies de transmettre des informations froides en imaginant que c'est par ce biais-là que les gens vont changer, se métamorphoser, passer à l'action, et en fait là c'est de dire non, 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 c'est en allant sur un plateau avec Apolline de Malherbe qui est en train de nous chier à la gueule de tenir bon, et de regarder la caméra et de dire, vous avez les boules vous aussi, que tout ce qui vous est cher soit, soit en train d'être décimé, venez avec nous sur la route. Merci, au revoir. Mmh. C'est ça plutôt la, la philosophie qu'on qu a sur les dans les médias en ce moment.
1: Bah alors justement, euh, ça, ça mène à la prochaine question. Aujourd'hui, vous êtes vous êtes combien et est-ce que est-ce que justement toutes ces actions-là vous ont permis de recruter plus de gens Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement a grossi Bah ouais, c'était incroyable. Enfin Roland Garros, ça, ça a fait un gros boom. Je pense que ça a réveillé des personnes qui,
3: qui dormaient. Donc euh, non, enfin c'est enfin juste d'humain à humain de savoir que j'ai pu réveiller une autre personne. Enfin c'est un truc mmh. qui est incroyable. Euh, sur l'organisation de la campagne on est on est je pense une cinquantaine mais on est vraiment genre une dizaine à travailler à temps plein mmh. et après sur les actions euh, là en tout on, on a fait je crois il y a 60
2: on va, être une, les... on va être une centaine, euh, là, d'ici quelques, quelques jours. Euh, on a pas mal d'actions prévues, donc on, on aura été une centaine. On était, on était 15 en... 21, en avril. 21. Mmh. Euh, quelque chose comme ça, ouais. <rire> Et là, on va être une centaine. Et, euh, et on ambitionne d'être 500 euh, à, à la rentrée.
3: Prêt à aller en garde à vue, enfin, à faire l'action et à aller en garde à vue. Il ouais. mmh. y a des postes aussi non arrêtables.
1: Euh, donc, euh, voilà. Mais des postes qui sont moins dangereux ouais. sur les actions. Ouais.
2: C'est possible aussi. On a un peu une équipe, ouais, une équipe support derrière. Mais juste par rapport à, ouais, aux gens qui rejoignent, etc., je pense que ce que, ce que ça montre Roland-Garros, c'est qu'en fait, juste une percée dans le quotidien des gens... Il y en a plein des gens, en fait, qui ont, qui ont ce nœud dans le ventre, mmh. qui sont là, mais putain, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, etc.? mais juste qu'ils voient rien, en fait.
1: Qu oui, qu'ils voient pas ces informations-là, mais là, ils sont en train juste de regarder le tennis et puis hop ils ont... Ou ils
2: voient passer un truc, c'est mmh. même pas que les gens en direct, ils voient passer un truc et en fait, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de, de chemin d'action inspirant qu'ils auraient proposé. Euh, peut-être qu'à un moment, c'était euh, la marche climat, peut-être qu'à d'autres moments, c'était X ou Y, mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que juste en disant « Hey, on existe, regardez ce qu'un être humain peut faire », et ben en fait, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui sortent des bois. On ne sait pas d'où ils arrivent. Et ils sont là. Ouais, en fait, moi, je suis là. En fait, et ouais. ça faisait trois ans que j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui vienne juste toquer à ma porte en me disant Viens faire quelque chose de grand pour essayer de sauver euh, ce qui t'est cher. Et et ça, c'est
1: des personnes qui viennent à vos réunions publiques, de ouais. formation, qui sont, des formations. Et c'est des personnes euh, bah,
2: qui sont ouais, des... que, que... qui ont des
1: profils différents ou qui
2: que dans les milieux activistes, on appellerait des primo-militants, mais qui, mmh. eux, se considèrent même pas comme des primo-militants, euh, et qui sont juste euh, des citoyens, des citoyennes, des êtres humains qui, qui, qui euh, ont envie de faire quelque chose, parce qu'ils sentent bien que c'est quelque chose d'universel, d'existentiel, et, et ce n'est pas forcément des gens qui seraient allés euh, à des manifs sur tel ou tel sujet en particulier. Euh, mais, mais qui ouais. laissent
1: son prêt, en garde à vue euh,
2: ouais, et parfois même plus il euh, euh, y a des étudiants Moi, je, je et... crois
3: que le, le, en fait, le truc qui rassemble ça paraît très bateau hein, mais c'est juste que je crois que c'est juste des personnes qui se rappellent qu'ils sont humains mm. euh, je crois que la seule la, la chose qui nous rassemble tous à la dernière rénovation bah, c'est débile mais c'est vrai hein, est, on est tous des humains et que ce soit une médecin de 50 ans ou, euh, ou une étudiante de 18 ans il y, y a un truc qui nous rallie bah, c'est juste en fait notre humanité et, parce qu'on n'a pas envie de perdre ça et mmh. c'est ce que j'ai ressenti, moi, sur la route, et c'est ce que je ressens aussi à dernière rénovation, c'est, avant tout, en fait, c'est l'humain qui prime. Et du coup, je définirais comme ça les personnes ouais. à dernière rénovation.
1: Oui, qui sortent d'une forme d'apathie. Mmh. Euh, mmh. euh, mais c'est assez fascinant, parce que même sur Extinction Rebellion, moi, j'ai suivi pas mal de, leur, de leurs actions de désobéissance civile, et c'est dingue, la diversité ouais. sociologique en termes d'âge, de personnes qui les, qui les rejoignent. Dernière question, quel est, du coup, ce que vous avez prévu, là, pour la rentrée, dans les mois à venir alors je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, mais c'est simplement de dire comment est-ce que vous voyez les choses pour les, les mois à venir, étant donné que vous venez quand même de vous lancer et que vous êtes un mouvement tout jeune, quoi, en quelque sorte.
2: L'objectif, c'est bah, vraiment de, de croître exponentiellement et, euh, et donc d'intensifier la mobilisation partout en France, euh, donc, euh, à Nantes, à Marseille, euh à, euh, à Limoges, à Tours, euh, à Lille, euh, et, euh, et d'aller parler, en fait, à des gens. C'est ça qu'on fait. Mmh. 90 de nos temps, c'est on a des moments comme ça où on va parler à des gens et on leur dit bah, voilà. voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce vers quoi on est en euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire à propos de ça Et ça, de le faire de plus en plus en plus et de recruter des gens pour aller parler à des gens. Et c'est comme ça que beaucoup de grands mouvements sociaux se construisent, en fait. C'est des armées d'humains qui vont parler à des humains, qui partagent une, une forme de réalité. Et, euh, et, et donc là, ouais, le, les objectifs, c'est euh, qu'on soit 500 euh, à la rentrée. Et, euh, et, et est-ce euh, que
1: vous allez avoir d'autres types d'actions que les blocages de route ou, euh, ou vous allez principalement vous concentrer là-dessus
2: Ouais, on, 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 fait, on va faire tout un tas de choses, je pense, mais euh, tout ce qui serait nécessaire. Euh, on fait des actions des perturb de perturbation sur les événements sportifs, on va continuer d'en faire, on va retourner sur la route.
1: C'est les locataires
2: on va trouver des événements euh, un lo plus proche, hein, locaux, hein. locaux un, un peu plus proches euh, et euh...
3: tout ce qui nous permettra en fait de faire de la perturbation parce ouais. qu'aujourd'hui on a vu que ça marchait que Roland Garros ça a marché euh, et qu'il faut faire les choses euh, les plus risquées essayer d'aller euh, attraper ce filet et pour en fait euh, qu'on en parle pendant pendant deux semaines et, et après l'information elle est un peu oubliée et du coup bah il faut continuer à faire ça parce ouais. que ça marche ça ramène du monde et tout le monde
1: en parle donc euh, Ouais, ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web-télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.